0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção ao que Deus nos vai dizer hoje. Durante esta semana, estava a orar especificamente para que Deus me falara a mim também, como sempre procuramos fazer. E quando estava a ler as escrituras, a ouvir pregações durante a semana, a, ouvir, a ler a Palavra... né Deus me levava a, a, o livro de reis a, a ler mais uma vez sobre a vida, de, a vida de Elias E provavelmente já escutamos esta história, já lemos esta eh, palavra em nossas casas Mas eh, sempre que eu volto para a, a palavra, Deus sempre me fala de um jeito Diferente, ainda que eu leia o mesmo versículo hoje E volte volto a ler amanhã, Deus sempre fala diferente Amém. Sempre Ele vai te abrir o entendimento Para que tu possas compreender e entender E quando estava a ler cada eh, fase Cada história de situações específicas eh, Na vida de Elias eh, Deus me levava a, a pensar em en, 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 en três coisas que aconteceram na vida dele E eu quero falar agora sobre as crônicas de uma caverna E por que crônicas, pastor? Agora vou te dizer As crônicas, o conceito de crônica é uma obra literária que narra um fato histórico respeitando a ordem cronológica o qual se sucedeu. E as crônicas de acordo com seu conteúdo podem ser jornalísticas, humorísticas, descritivas, dissertativas ou poéticas e líricas. Assim que hoje eu quero partilhar com vos uma crônica mais do conceito descritiva de três fatos históricos que aconteceram com Elias, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 Diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós okay? Quero contextualizar e quero, eu quero que você possa eh, ver eh, Esse contexto de Elias, Elias um profeta um homem grande de Deus era como você e como eu. 100% homem, humano, com erros, com falhas, como você e eu. Agora, eu te descrevo isto porque hoje é uma realidade que precisamos compreender que os grandes homens na Bíblia passaram por dificuldades como tu e eu Lutaram contra o pecado como nós Mas há uma característica importante Que Deus vai nos fazer entender Hoje com a vida de Elias Assim que vamos colocar nossa atenção Nesta história e em aquilo que Deus colocou Em nossos corações Vamos entrar um pouco em esse contexto histórico No capítulo 18 do primeiro eh, livro dos Reis Conta a história de como Elias a, a, aparece diante de Acabe E Elias se apresenta depois de receber uma palavra específica de Deus Porque três anos antes Se você vai na escritura, eh, no livro do rei, dos Reis No capítulo 17 e capítulo 18, a Bíblia narra essa história quando Elias é enviado por Deus para falar com Acabe, porque Acabe deixou de louvar a Deus, derribou os altares de Deus para adorar, para louvar outros deuses, de a sua mulher Jezabel então Deus envia a Elias em uma missão específica e passam os três anos, porque em esses três anos Elias fala para Acabe vai haver uma seca grande e até que eu fale vai chover, vai chegar a chuva acá. e acontece, Deus cumpre essa palavra e três anos depois chega mais uma vez Elias enviado por Deus e no, no capítulo 18, no versículo 17 chega Elias, assim como, já sabe, chega Elias com aquele aumento de testosterona, chega aí e no versículo 18, versículo 22 e 24 diz Então Elias diz Eu sou o único que gestou dos profetas do Senhor Mas Baal tem 450 profetas Tragam dois novilhos Escolham eles um Cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor o Deus que responder por meio do fogo, que diz, esse é Deus. Ok, e esse aqui é praticamente a consigna, a, a tarefa, a missão de Elias. Deus quer testemunhar através da vida de Elias que só existe um só Deus. Então, aqui para mim, eu como pastor, como ministro, eu vejo aqui um Elias que estava chegando ao, tipo, ao máximo de seu ministério, de a sua popularidade, se podemos falar assim, era tipo o, o Cristal Ronaldo da sua época. Sim! Com o altar aí, não é assim, né? é você. Está aí no altar... É como o jogo da sua vida. O melhor jogo dele. Ok? Está aí. É como aquele jogo de Brasil contra a Alemanha. Elia 7, Baal 1. Um. Ah, vocês pensaram que era 2002. Não, gente. Ainda estou com essa ferida. Desse 7 a 1. Um. Há muito tempo eu queria fazer essa piada. Então. A Bíblia, a Bíblia narra que depois de muitos ritos Teatrais destes profetas que seguiram a Baal Passaram a gritar ainda mais alto E a, a ferir-se com espadas e lanças E de acordo com a costume deles Até que sangrarem e estavam ali E nenhuma coisa acontecia Elias, ele já sabia Sobre seu Deus A quem ele servia Ok Assim que eh, Agora todo o povo Ok Coloca a sua atenção com Elias Ok, como ele já eles, O povo já viu que Baal não, foi, não deu nada Nada aconteceu Então todos começam a passar para Equipar Elias assim. E a todos para cá, para este lado assim. E Pronto, aqui já só está a faltar assim tipo música de Hollywood, porque já agora todo o povo corre e coloca sua atenção com Elias e em, no versículo 31, versículo 32, a palavra diz que depois apanhou Elias 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida Dizendo-lhe Seu nome será Israel Com as pedras construiu Um altar Em honra ao nome do Senhor E cavou ao redor do altar Uma baleta na qual poderiam ser Semeadas duas medidas de sementes E ainda com uma grande convicção Já Elias Enche de água Quatro cántaros E derrama sobre o holocausto E é derramado sobre o holocausto E foi feito três vezes Ok Ainda Elias estava com muita mais testosterona assim como... E aqui como falei Só falta assim tipo música de, de Hollywood E Elias diz Já ele assim Forte, né? Nada aconteceu com eles E Elias diz O Senhor Deus de Abraão De Isaac De Israel Que hoje fique conhecido Que tu és Deus em Israel E que sou o teu servo E que fiz todas estas coisas Por ordem tua Responde-me, ó Senhor Responde-me para que este povo saiba que tu o Senhor és Deus E que faças o coração deles voltar para ti E então caiu o fogo de seu, do céu E que correm as sogras porque iam ia ficar queimadas E correm Chega o fogo e começa assim uma crônica na vida dele a partir deste momento. Porque assim que ele diz, lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape, e, lanzaram, e lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao riveiro de Quisão, e Elias os matou a todos. Elias matou a todos os profetas, mas eh, eu fiquei... É, constrangido, eu fiquei atento a aquilo que ia acontecer depois de todo este sucesso Como é que um homem de Deus é intimidado a fugir depois de testemunhar um milagre a grande escala? Porque mais para frente, mais para frente, a palavra diz que ele foi embora porque estava com medo a morrer. E o que aconteceu esse momento? Vamos a ir para as escrituras, vamos a ler aqui. A esta crônica número um, eu gosto de chamar o síndrome de Jezabel. Síndrome de Jezabel. A Bíblia narra que ele está escapando de uma ameaça dos lábios de uma mulher Algum, estou, estou a ver aqui alguns olhos que estão a perguntar Mas pastor, isso não é, não é novo não <risos> é, Elias está a escapar de uma palavra de uma mulher É tipo como aquela cena quando você chega com sua mulher e fala oh, Amor, eu vou sair com meus amigos E ela fala, ah, ok vocês já sabem que não podem sair. <risos> ok. Assim que, eh, se, é, se é o tipo de Elias que faz o fogo cair do céu, como é que uma mulher pode fazer ele tremer como para escapar, para fugir para, para, para outro lado? Então, a Bíblia diz, a Bíblia diz que Acabe, chega e fala com a Rezabel, esse não é macho alfa não, porque conta para ela tudo o que aconteceu, o amor, o Elias chegou e caiu fogo do céu e matou os profetas, e aí de repente chega uma mensagem para Elias, eu penso que Elias estava assim tipo, tirando a sangue dos profetas, ah, e chega a mensagem pelo WhatsApp, Ping. aí ele vê ah. a Jessa é a Jessa e aí diz a Jessa vê o que que ela quer. Assim que a Bíblia diz que ela ela envia uma, um um mensageiro né, envia um mensageiro chega a mensagem para ele não está na Bíblia né? não existia WhatsApp antes mas, Hebreus capítulo 1 versículo 1. E a notificação chega, a mensagem chega e Elias vê a mensagem. E a mensagem diz: Assim me façam os deuses? E outro tanto, se deserto amanhã a estas horas, não pode ser tua vida como a de um deles. E aí Elias, tipo, ele sabia, ok, ele sabia que Jezabel tinha uma fama por ser inumana, né ela matou a muitos profetas judeus. De mas o que eu não sei é que Elias, o profeta de fogo foge e deixa o seu posto de missão ali por causa de uma mensagem que enviou essa mulher, eu acho que Elias era para responder assim Chega a mensagem E vê a mensagem de Gessa Oi, oh, Gessa Olá, Gessa Como assim que eu vou morrer? Você não viu o que aconteceu? Eu coloquei as fotos em Instagram Tipo, hashtag Morte aos vocês já viram que caiu o fogo do céu? rasta profeta de fogo. Caiu o fogo do céu, mas não, não aconteceu isso. Não aconteceu isso, senão que ele é, funge, ele escapa. E Elias tem esse temor. E agora podemos pensar, é isto é, é, aqui, vamos a pensar. É bom... Eh, o temor não é algo lógico, ok? O temor não é linear, não resiste, não tem um análise. Se não existiria uma fórmula mágica para tirar o temor rápido, tipo para dizer, oh, ok, eu tenho, tomado, eu tenho muito temor, eu vou tomar um comprimido e vai desaparecer. Não, o temor é uma coisa que acontece com todos. Assim que eu acho que tipo Elias, na primeira sinal de hostilidade, pode acontecer que vamos a reagir como Elias reagiu, tipo em nossas vidas. E ninguém está isento de ataques de medo, nem o mesmo Elias. Mas esse não vai ser o foco desta mensagem Agora vamos ver por quê Por que Elias vai embora Por que Elias escapa No versículo 3 do capítulo eh, No versículo 3 do capítulo 19 Diz que vendo ele se levantou E para escapar com vida Com vida Se foi e chegando a ver Seba que é de Judá, deixou ali a seu servo, e aqui começa a crônica número 2, que eu gosto de chamar a crônica do simbro. Versículo 4 diz, Ele, porém, foi no deserto, caminho de um dia, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um simbro e pediu para si a morte. E ele diz, já basta Já basta O Senhor toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais Aqui ele se, ele se deitou, -se, dormiu, dormiu debaixo do zimbro isto aqui tipifica aquele segundo sentimento Porque estamos a falar, ele já teve medo, temor Agora vai chegar o segundo sentimento Que todos já experimentamos alguma vez Eu vou deitar em cama, em casa E espero que amanhã não me acorde Quem já chegou a pensar alguma coisa assim? Alguma vez Eu vou deitar agora E eu gostasse de ah, amanhã não quero acordar Se for possível Eu já quero estar em tua presença sem sofrer Eu não quero passar mais Esta dificuldade Eu não quero acordar E ter esse, esse Problema amanhã Acordar e ter que chegar A esse trabalho que eu não gosto O, o, o temor O sentimento de Começar de novo, mais um dia, uma nova luta, ou continuar com a mesma luta. Assim que, então, aqui nesta altura, já com Elias, há uma grande confusão, porque antes de caminhar muito e chegar ao simbolo, ele queria primeiro salvar a sua vida, e agora chega a esse simbolo. E fala, Senhor, quero morrer Quem entende Elias? Não dá para entender aí, né? Elias o bipolar Mas já vamos a chegar a essa patologia Já vamos a chegar a esse diagnóstico De aquilo que está a acontecer com ele Espera aí. O profeta, ele sabe Que Jezabel não pode matar ele o profeta Elias, ele sabe que a Jezabel não pode invocar ou chamar a um deus, porque os deuses dela são falsos, não existem. Mas o que acontece com Elias é que ele, ok? Ele tem que lutar mais uma vez mais um dia. Ai não, e agora esta mulher doida? E agora ela me quer matar? Outro problema mais, outra dificuldade mais. Assim que ele tem que começar de novo uma nova luta. E eu quero perguntar aqui para vocês, pensam? É Jezabel mais importante que os profetas de Baal? Não? Não é? Sabe que é o Jezabel a Jezabel é, mas ela é a palha que quebrou as costas do camelo. Entendeu? Não? É uma frase portuguesa. Ah, por isso. Então, foi a gota de água de sua sanita. Desculpa a descrição. Foi a gota de água de seu, de seu copo. A última coisa que, como falaria, rebalsou rebalsou encheu, a última gota de água que encheu seu copo, transbordou. Eu já sabia essa palavra, gente. Então, vamos a exemplificar assim. Por exemplo, há um dia que tu acordas pela manhã e chega se tua viatura, não liga, a bateria... Quebrou Os pneus estão furados Chegas a trabalhar E você é despedido Te levantas pela manhã E vê a seu A, a esse presente Bonito que Deus deu para ti Deitado na cama E as crianças fazendo barulho em toda a casa E teu marido não te ajuda Teus filhos não estão prontos Para a escola e todo é um caos em tua vida, em tua casa Por exemplo, um dia acordas Te cortam a energia de tua casa Ainda que você já pagou. O teu filho está doente, tens que ir a trabalhar Mas a emergência é levar ele para o hospital Chegas a um país estrangeiro e tua filha quebra o braço Então, esse aí é um, Esse aí é o ponto de inflexão já ali esse momento é como que tudo explode explode quantos chegaram a um momento já assim em sua vida eu acho que todos hemos chegado a um momento assim assim que esse foi o ponto de inflexão para Elias não foi que a a Jezabel tinha poder para ele para matar a ele não foi que En aquel tipo le llegó Como yo falaba Aquel teto máximo de su ministerio Tipo ah estoy aquí Y ahora aparece esta mujer Tipo fue ya Elías estaba cansado Él ya estaba cansado de esa caminada. Así que él está anímico Él está anímico Y Elías não come nada, não come alguma coisa durante essa caminhada. E a palavra describe que antes e depois de essa, de essa luta contra os profetas, Elías não comiu nada, nada. E, e então aqui chega é, um momento importante na vida dele, que eu quero que possa guardar isso em seu coração. A Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe disse. Porque ele se deita a dormir, né? ele, se acorda, ele se deita, dorme, sem comida, sem nada E a Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe disse: levanta-te e come Fala para que está a teu lado, levanta-te e come Vem aí, Leva, fala assim com autoridade, levanta-te e come Ok esta situação aqui é interessante. E esta situação aqui representa a Deus como um pai, ok? Como um pai que cuida de nós. Ele dá comida a Elías, mas a Bíblia não registra que Deus le dá a comida na boca como um bebê. Vai o nene, vai o bebê, coma. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que. Coloca a comida e o anjo de Deus fala, Levántate te e come, levanta-te e come. Assim que Deus sabia que por causa do seu estado físico, Elias precisava comer. Para que ele pudesse entender e estar fisicamente apto para o que estava para vir para ele, a chegar, ok, eu estava a pesquisar informações que acontece quando nosso corpo não está a comer a, a, a comida que precisa cada dia, a Bíblia descreve aqui que ele tinha muitos dias sem comer, Ok? pode, fazer, pode ser que ele estava em jejum antes de, de matar os profetas de Baal e depois ele não come nada, vai embora, Caminhando, não comeu nada Então, fisicamente, Elias não estava bem Seu corpo, eu, os nutricionistas Falam que quando teu corpo deixa de comer muito tempo, muitos dias Sem tomar água, sem as coisas que precisa Teu corpo começa a criar toxinas Essa palavra, toxinas que intoxicam teu corpo começa a intoxicar, começa a ficar mal e a primeira coisa que é mais afetada é teu cérebro, ok? Agora, vamos a pensar em Elias. Elias tinha muitos dias sem comer, caminhando, provavelmente sem tomar água, com ansiedade, cansado. Todas essas coisas estavam juntas ali. Assim que Deus pensa e fala, ok, este rapaz não vai me entender Vou dar para ele comida Assim que Deus dá a comida para ele E Deus nos mostra aqui oh, okay. Deus nos mostra aqui uma imagem comparativa Da nossa vida espiritual Quando somos fracos E deixa eu falar por quê Eu não sou contra que possamos ter momentos de lazer, de diversão Ok mas ver uma série, vamos a dar esse exemplo, ver uma série de Netflix ou qualquer outra coisa nas redes sociais, fazer outra coisa, mas fazendo coisas assim, mas muitas vezes você e eu sabemos que não estamos bem e começamos a assistir coisas que vão nos perjudicar, Começamos a, a comer ou a consumir lixo, literalmente Em momentos quando precisamos estar com Deus Começamos a comer e começamos a, 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 a gerir essas coisas E quando tu, ok, quando tu começas a encher tua vida De coisas assim, quando você sabe que precisa de Deus o ânimo Vai ah, Vai baixar Vai para baixo Vai para baixo E como eu falo Eu não estou em contra dessas coisas Tu podes assistir um filme Tu podes ver tudo isso Mas se você sabe que tua vida espiritual Não está indo bem porque que começas a encher Tu coração com lixo Eu não Concordo e, e, e vamos a, a, a falar verdade Que eu não concordo que uma pessoa de um, Em uma igreja consiga comer Aquilo que o pastor está a dar um dia domingo E o resto da semana a morrer de fome Espiritualmente falando vai ser, Olha, você não come um dia domingo um churrasco E, e de segunda a sábado deixa de comer Verdade que não Não, você come Três, alguns comem dez vezes Em um dia E a mesma coisa É com teu relacionamento Com Deus Elias estava mal, animicamente Assim que Deus alimenta Dá comida para ele E agora eu quero falar para ti Se você está a sentir que não está bem Que espiritualmente está Fraco que espiritualmente não está bem Liga YouTube Escuta a algum pregador durante a semana se, se tu não eres daquele tipo de ler Agora temos aplicativos que você coloca Play e escuta a Bíblia Olha, tens que criar uma atmosfera cada dia Uma atmosfera de Deus em tua vida Ok? Ok? Agora estamos a começar a colocar as pregações nas plataformas digitais E se não conseguiste entender este domingo Então amanhã já vai estar aí para que coloque a pregação Se vai no, em, seu, em, seu, em sua viatura, se está em casa, se está a fazer qualquer coisa Já vamos a ter essas, essas ferramentas Mas se você não se alimenta então, esquece, vai chegar um momento Em que a Jezabel vai te enviar uma mensagem E você vai estar fraco Vai estar fraco E isso vai te derrumbar totalmente Agora, eh, alimenta-te com as promessas de Deus Às vezes, não nos levantamos Porque estamos anímicos Estou... Ah, estou Abaixo, abaixo estou, eu não consigo entender Agora, quero falar isso aqui Elias não conseguia entender Porque fisicamente estava em um estado mau Então Deus dá comida para ele Elias se levanta, come ok E agora ele se levanta e começa a caminhar A Bíblia diz que ele caminhou 40 Dias depois que ele comeu Mas eh, O anjo de Deus Ele lembra ele Olha, levanta-te e come Porque a caminhada É longa Assim que Elias come Se fortalece Fisicamente ele já está bem Ele já não está pensando Ok, eu já não quero morrer Mas ele continua Eu vou escapar, eu vou fugir Assim que ele vai caminhando, 40 dias caminha e, e agora começa a última crônica em esta caminhada dele. Que é essa crônica da caverna? No versículo 7 e 9 do capítulo 19 diz assim: "E o anjo do Senhor tornou segunda, a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come." porque te será muito longe o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreve, o monte de Deus. Fica com isso aí, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis é que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Elias, que fazes aqui? É como quando uma mãe entra no quarto de seu filho desde 11 horas da manhã e você vê seu filho deitado na cama quando tem que fazer alguma coisa. Assistindo Netflix, aí? Quando tem que ir para escola? Ou alguma coisa? tá aí, ah, e você pergunta para ele: você pergunta para ele, Luciano, o que está fazendo aqui? Não é esse Luciano, é outro. Que está, então, Deus, como Pai, fala para ele: Elias, o que estás fazendo aqui? Na caverna? Olha, eu já. Todos vamos a passar, mais de uma vez por uma caverna. Eu passo as minhas cavernas, eu, ai, a semana passada passei por uma. E às vezes eu penso que Deus chega à tua caverna e te pergunta, o que estás a fazer aqui? Deus fala com Elias e lhe disse Elias, que estás a fazer aqui? Tens que sair porque eu vou a passar por aí. Assim que Deus lhe pergunta a ele, que fazes aqui, Elias? E às vezes, ok, às vezes, como eu falei, eh, às vezes eu passo por alguma caverna, eu passo por ali, eh, tipo, olha, os domingos quando eu finalizo aqui de pregar, ou qualquer pregador está com a Tetosterona, está o teto Com a força né De um churrasco Estás aí, forte E chega um momento em que pá, Aí eu vou para minha caverna né Porque às vezes isso abaixa né, Vai para baixo E vou para minha caverna E Deus me pergunta uh, Brian Brian que estás a fazer aqui? Eu, ah, nada tô tranquilo mas olha, Deus lhe disse a ele no versículo 13 Sai para fora, fala para o que está a teu lado Sai para fora, sai para fora Ok, e aqui Elias responde a Deus Ok, agora voltamos para Elias o bipolar Porque queria escapar, depois logo morrer Depois se alimentam e entram na caverna Y olha, olha aquí, olha aquí lo que acontece: Elías se torna espiritual, se torna Elías, el esp o espiritual, porque él le dice: Tengo sido muy celoso pelo Señor Dios dos ejércitos, porque los filhos de Israel dejaron a tu alianza, jugar a tus altares y mataron a tus profetas a espada, y so. Eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. É como que ele era tipo, ah, eu sou o único aqui. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o único é, é, equipa com cinco mundiais. <risos> sou o único argentino aqui. <risos> Olha, Elias estava assim. Elia estava assim, eu sou o único profeta, ele se, ele se põe assim meio espiritual, em um momento que está na caverna, e, como tipo aquele irmão que me fala, eu, pastor eu não fui para a igreja porque uh, tem um irmão aí que ele me olhou feio, tem um irmão aí que não me não me cumprimentou, pastor eu não gostei desse de, de, de de domingo porque... Você estava com boné Olha, tipificamos essas coisas Como Elias aqui Elias está a escapar E Elias coloca sua última desculpa Porque está na caverna Deus, sou o último profeta Elias estava cansado Elias estava já Já no, no, no último na, na, na última eh, Cansado Assim que Deus lhe diz Sai para fora Elias Pela segunda vez Sai para fora E agora quero que lembre esto aqui A caverna é uma caixa de, de mentiras Ok De incredulidade Tens que sair para escutar a voz de Deus, tens que sair da caverna, agora e na caverna não há sinal de wi-fi, aí não vai conseguir pegar uma mensagem, você na caverna não vai conseguir escutar a voz de Deus, você não vai conseguir aí, porque aí não chega uma sinal nenhuma, e quando você está em uma caverna, a caverna vai monopolizar tua mente Vai, tu não vas a conseguir ver as promessas de Deus Tu não vas a conseguir sentir a presença dele Primeiro porque estás aí dentro dessa caverna E Deus mostra aqui e nos ensina algo importante Porque mais para frente no versículo 11, versículo 13 Deus fala com Elias e diz, sai para fora, porque eu vou passar por aí. Olha, muitas vezes vamos pensar que estamos como Elias em Orevi, no monte de Deus. Mas isso não quer dizer que você está a escutar a Deus. Você pode estar aqui todos os domingos, em igreja, ouvindo o pastor, mas se você não está realmente focado em Deus, não vai se escutar. Não vai se entender. Se você não está alimentar a sua vida espiritual, não vai entender o que Deus quer fazer com você. Assim que, passa um vento e Deus não estava aí. Passa um terremoto e Deus não estava no terremoto. Passa um fogo e Deus não estava no fogo. E depois diz que, depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz mansa e delicada. Porque o inimigo não pode estar perto de você, assim que ele tem que fazer barulho para que você possa escutar o que ele quer dizer. O inimigo não pode falar perto de teu coração, de teu ouvido. Assim que ele tem que enviar uma mensagem de Jezabel a tua vida, ele tem que fazer um terremoto, ele tem que passar eh, um vento forte para chamar a tua atenção, para pegar a tua atenção. Mas Deus quer ensinar algo importante a Elias aqui. Deus está em, em uma voz mansa e delicada. Por quê? Porque ainda com todas as dificuldades, Deus não precisa gritar. Deus não precisa dizer, oi, Luciano, estou aqui. Não, Ele chega de teu lado e te fala, filho, eu estou, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui com você. Sai, sai da caverna, sai para fora. Precisa de sair da caverna porque saindo vais a escutar a sua delicada voz. Eu aprendi uma coisa esta semana interessante, escutando uma pregação, e eu gostei, eu quero partilhar com você. E isso é muito importante. E por acaso, perguntei também, perguntei para um, um advogado, e a Bíblia, olha, a Bíblia é um livro de direitos A Bíblia não é um livro de justiça, não Então, se Satanás, se o diabo te, te fala Ah, você está em pecado Melhor fica na caverna, não vai para fora não Fica aí dentro, tua vida não tem valor Ok não se aproxime a Deus. Assim que, tu tens que entender a palavra. Tu tens que conhecer as promessas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de direitos. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1, diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para como pai Jesus Cristo o justo. Assim que você vai, se está acontecendo algo em tua vida, você vai e fala, ok, este é um livro que defende meus direitos. E estava a ler, estava a ver que esse termo se chama jurisprudência ok? é jurisprudência e isso estabelece vamos a ler a definição a jurisprudência significa que alguma decisão de algum tribunal mesmo que seja há muitos anos atrás se não houve alteração alteração na constituição, essa decisão é registrada como um precedente para esse novo julgamento Assim que a Bíblia é um livro de jurisprudência Porque se Deus Ele mostrou graça Para outros homens na Bíblia Como Davi, que foi sem vergonha Ele chegou a outra mulher assassinou um homem de Deus Mas ele depois se arrependeu E escreveu os melhores salmos na Bíblia Ele experimentou o perdão de Deus Assim que muitas vezes eu quando estou na caverna, em minha caverna, eu vou para esse livro e eu falo, ok, vamos ver, aqui está este, este doido na caverna como eu e pergunto para Deus, e como ele conseguiu sair? Ele vai sair como você vai sair agora, está a perceber, ok, o inimigo não pode te acusar, porque aqui na Bíblia há precedentes do perdão de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. E quando você volte para a caverna, lembra que Elias passou por aí e que do mesmo, do mesmo jeito que ele saiu, você vai sair. Sai da caverna, porque a voz de Deus está ali. Eu vou pedir que fiquemos em pé. Três coisas, como falávamos, três coisas aconteceram com, com Elias. Elias estava cansado, ele não estava é, é, focado em, em que Jezabel ia matar ele. Não, ele reconhecia que ela não conseguia fazer uma coisa assim contra ele. Sino que era o fato de começar outra coisa, outro dia mais, mais um dia e... E começar a continuar com essa luta. Olha. Tu tens que alimentar-te. Tens que ler a palavra. Quando você não quer. Quando você vai desistir. É quando mais precisas de Deus. Quando você está já quase a desistir. É quando mais. Por quê? Porque esse barulho em tua vida é tão grande. Que você está focado em esse barulho. Mas Deus está em a voz apacible. Eu estou aqui De teu lado Sai, sai para fora Não escute o terremoto Não escute o vento Não veja o fogo Que está a passar Escuta a sua apacível Voz Ele está aqui com você Ele está aqui com você Porque depois De que Elias Sai da caverna Depois que ele Vai para fora O Senhor lhe disse Vai e volta Pelo teu caminho A missão dele Deus estava a preparar a Elias Porque depois ia chegar Uma missão grande para ele E a palavra diz Que Deus envia a Elias para ungir a Hassael rei sobre a Síria. E depois todo você lê, Deus cumpre seu propósito na vida dele. Olha, eu não sei o que está acontecendo em tua vida. Eu agradeço aos irmãos que me partilham e oramos juntos. E eu fico feliz quando depois eu vejo aquilo que Deus está fazendo em ele eu estou feliz depois de ver quando falam pastor isso está acontecendo na minha vida, tenho esse pedido de oração oramos e, e por acaso esta semana ouvi boas notícias novidades que eu fiquei feliz porque eu sei que Deus está nesse assunto, Deus está aí e dependemos totalmente dele em nossa vida, não escute o barulho do um inimigo escuta a Deus, escuta a sua voz e eu quero te encorajar a que cada dia tu possas conhecer tu possas conhecer mais a Deus porque é a verdade escuta mais a Deus fecha teus olhos aí neste momento pai estamos aqui com você juntos e como tu fizeste com Elias Deus Queremos que aconteça isso conosco Queremos voltar Como tu falaste para Elias Sai fora E eu estou aqui Volta para teu caminho Para aquilo que eu te enviei a fazer Deus te chamou Ele vai te respaldar Deus te chamou para, algo, para coisas grandes Ele vai providenciar tudo aquilo Que tu precisas para fazer Mas precisas de ter fé Precisamos de ter fé Visualizar Precisamos de ver em fé Aquilo que Deus vai fazer Eu vou pedir aqui o louvor que me ajude a cantar Esse louvor de Pai nosso Porque o reino de Deus O reino de Deus em nossas vidas Sua presença em nossas vidas mudar tudo Deus muda tudo eu quero que possa ter este momento e possamos cantar este louvor e que deixe Deus falar em este momento Pai estamos aqui Senhor e eu peço Deus que Tua presença Deus possa falar Tira un momento ahí, tira un tempinho, un minuto ahí, para tú hablar con Dios en este momento. Esse. Pai Faz a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Faz a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Ajuda-nos a escutar a Tua voz E eu quero deixar isso em Vossos corações Deus não vai te dar em Tua, em tua boca a sua comida, não Eu posso te dar a ti Em um iPad, em uma tablet O conteúdo cristão O melhor dele Mas se você não tem a vontade De, de ler Não adianta nada Você precisa Levantar-se E comer Levanta-te E come Porque o caminho é longe e se chega a uma caverna, sai para fora. E volta a teu caminho. Porque Ele vai cumprir o seu propósito em tua vida nesta hora. E se Deus te falou nesta hora, e se você acredita em isso, dá uma palma e glória a Deus nesta hora. Que seja mais forte. Porque é para Ele. É para Ele.